0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com um amiguinho e amiguinha, dar um like, apesar de ser chato pedir, é algo que ajuda a gente a empurrar os vídeos, deixa seu comentário. Se você quiser escutar e não assistir, todos os podcasts estão na sua plataforma de streaming predileta, é, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, se você quiser contribuir para a discussão, mas não quiser vir aqui até o YouTube, pode mandar um e-mail para disco@canalcena.com. Hoje eu tô aqui com o Vitor. Tudo bom? Para quem estiver só <risos> escutando, ele fez um joinha, tá Fez vendo? um joia.
1: Você já Tem perdeu
0: essa. uma coisa muito inédita, é. que é um joinha.
1: Prestigiou o audiovisual.
0: Prestigiou o audiovisual. É isso é importante. É... o Vitor está de volta a São Paulo.
1: Estou de volta a São Paulo. Eu tava morando em Porto Alegre. Durante a quarentena. Foi exatamente durante a quarentena, sim. E aí agora que o negócio. A minha data de vacinação tá chegando perto também. Aí eu voltei pra São Paulo. Estamos aqui nessa cidade maluca.
0: Maluca. Mais maravilhosa. Ah, sim. E daí tu tá, assim, com um gosto musical meio peculiar depois de passar um, um ano em Porto Alegre <risos> e tu tá curtindo, assim, um som diferente? Vai ter uns discos aqui que vão me surpreender.
1: Não, acho que não. Hum. Assim, uma coisa que é legal de Porto Alegre, tem várias lojas de disco legais, né? Muito. Isso é bem legal.
0: Isso é bem legal. Qual é o disco que você acha que funcionaria bem pra ser a trilha sonora do seu episódio, pra galera escutar num outro dispositivo põe o vídeo aqui pra hum, tocar, e baixinho tá assim, de fundo tá tocando lá, o
1: peraí, peraí que eu vou, eu preciso, preciso lembrar o nome desse disco Two hours later é um disco se chama 100 mornings de num projeto chamado Windows 96 nossa é um cara chamado Gabriel Eduardo é, eu acho que ele é do interior de São Paulo que é tipo um Vaporwave, é uma música eletrônica, assim, Nossa. bem ambiente, assim. E é bem massa. E o cara é brasileiro. Eu, tipo, eu ouvia isso no YouTube, assim, de playlist e, tipo, ah, isso aí deve ser algum japonês doido que fez. Não, o cara é brasileiro. Aqui
0: do lado. Windows 96, gente. Tinha que ser coisa de brasileiro. <risos> Maravilhoso. Perfeito. Adorei. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu sei. Tá preparado? Ah, acho que sim. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Bom, agora eu, pod... eu pude voltar à minha pergunta original, que era: que disco você ouviu vindo pra cá? Que eu tive que cortar essa pergunta durante a quarentena, é. né? Era que disco você ouviu por último e tal. O que, que você ouviu vindo pra cá? Que disco foi?
1: Putz, tava tocando no carro um, um best off do Buzz Cox.
0: Olha, CD perfil do Buzz Cox.
1: É, porque tava tipo. No... Eu, eu brinco com a minha esposa que ela é tipo aquele tiozão que ela ainda usa pendrive no carro pra ouvir música, saca? Não tem Bluetooth assim, é tudo um pendrive
0: correta, né? É. Porque a gente agora é refém das plataformas de streaming é. e aí um dia você acorda e o disco não tá mais é, lá. É,
1: tem, tem essa possibilidade, né?
0: Né? Tamo, tamo todo mundo passando por isso.
1: É, então... Tem um pessoal voltando a aderir ao MP3 e tal. E, pô, tô achando massa, assim.
0: É um jeito de conseguir ouvir
1: tudo. E hoje em dia tem coisa assim, pelo menos tem muita coisa que eu gosto que tá só no Bandcamp.
0: Exatamente. E aí,
1: putz, não tem no, no Spotify, nem na Apple Music, nem no não sei o quê. E também não vou ficar assinando 300 serviços diferentes, é. não sei o quê.
0: Às vezes a gente tem que assinar, sei lá, dois, três serviços. Hum. E aí, às vezes, tem disco que some dos dois, três serviços. Eu
1: lembro uma época que o Spotify não tinha, tipo, Black Sabbath, assim.
0: Exatamente. Tipo, ah, só
1: tinha com Jill, porque deve ser alguma coisa de gravadora Não tinha com
0: tem discos do Blonde que eu fui procurar no Spotify e não achei. Que não é uma banda pequena. Até
1: pouquíssimo né? tempo atrás, eu acho que não tinha Beatles no Spotify, assim. Ou a maior parte não é, estava lá. É, porque era
0: contrato com a Apple é. no começo, exatamente. E aí você estava ouvindo o E teve algum disco que nesse período você falou, né? Você passou a quarentena em Porto Alegre. Teve um disco que você redescobriu na quarentena?
1: Teve. Que foi o primeiro do Bad Brains. O Full, né? Que tem Sim. o raio, o amarelo e tal. Que eu escutei muito esse disco durante muitos anos, assim. E eu tinha um lance que eu ia trabalhar ouvindo ele, assim. E aí eu via ele em loop, assim, na ordem. Só que aí depois eu fiquei um tempo sem ouvir. Eu comecei a, tipo, preferir ouvir outras versões das músicas que estão ali. Tipo, no Rock for Light. Ou até versões ao vivo que tem e tal. E deixei meio de canto, assim. Aí durante a quarentena eu um dia lá e falei... Ah, Vou ouvir esse disco de novo, assim, só pra... E aí, ouvir de novo, aí você começa a relembrar nas coisas sepira, assim. Aquela, aquelas pequenas coisas, assim, tipo, nossa, putz, aí tem isso. Aí comecei a ouvir, agora eu tô ouvindo direto de novo, assim.
0: Você acha que tem uns discos que caem nesse nosso esquecimento da coleção porque a gente fica meio obcecado por um tempo, assim, e ouve demais, e daí para?
1: Total. Direto acontece isso, assim. Tem coisas, inclusive, que eu ouço... Eu sei lá, eu passei anos ouvindo e aí rola um negócio de, tipo, putz já deu assim, tipo, já não aguento mais, já passei disso aí. Mas quando o disco é bom de verdade tipo esse do Bad Brains, é, acho que a vida inteira você vai ficar voltando e falando, nossa esse negócio é maravilhoso. Assim.
0: Exatamente. Não cansa, né? É. Tipo, não fica velho. É muito bom. Por isso que tem os clássicos, gente. O clássico é o disco que não fica velho.
1: Exatamente. Ele pode ter
0: 40 anos, ele pode ter 10. Mas se ele não ficou velho, ele é um clássico. Até porque, lembrem-se que a gente já tá num período em que Nirvana é classic rock. É, né? né? Já passaram 30 anos desses discos aí, gente. É, é, já... é disco velho já.
1: O grunge já é velho. Já. já é
0: velho, o grunge já, ó, já tá criando cabelo branco. Qual foi o disco mais recente que te chamou a atenção, assim, que você gostou? Recente hum. pode ser, vai, de 2018, 2019 pra cá.
1: Eu, esse disco, eu acho que... Eu não lembro se ele é do começo desse ano, de 2021, ou se ele é do final de 2020. Se eu não me engano, ele é de novembro de 2020. Alguma coisa assim.
0: É difícil saber datas de março de 2020 pra cá, porque tudo virou é, uma, virou uma um bola um amorfa de tempo,
1: assim. né? E é uma banda chamada Moon Citadel. E o nome do disco é Nights Scarlet Symphonies. É um, é um black metal, assim. É uma banda da Finlândia. E assim, eu descobri aleatoriamente no Bandcamp, assim, e assim, é, cai naquela categoria, tipo, eles estão fazendo coisas que já foram feitas antes, tipo, o cara pegou referências muito claras, assim, ah, anos 90, black metal, tecladinho, cássio assim, e tal, mas é muito bom, assim, riff de guitarra muito bom, é tudo muito bom, assim, aí eu ouvi o disco e fiquei, tipo, pirando, assim. Mas ultimamente eu acho que tá, tem lançado um monte de disco bom, assim, né? O pessoal tava segurando, acho que por causa da quarentena, e falou, ah, vamos lançar tudo aí.
0: É, acho que teve muita gente que tentou segurar e viu que não ia valer é. a pena. Porque já, né, chegou uma hora que já deu um ano. E se você tem um, um ano, um disco guardado, ele já é um disco velho.
1: É, putz. Tipo, você faz... Uma, a, o processo de você lançar um disco já Já é um tá tão
0: que... longe do processo da composição que ele já tava é. velho. Imagina segurar um lançamento.
1: É, pra própria banda é sempre meio assim, né? Quando tem as coisas do surro, assim... A música lança, eu já enchi o saco de ouvir, assim... Faz tempo, assim. Já é velha pra você, é. né?
0: É, a gente esquece disso... Porque pro, pro ouvinte, assim... Pro consumidor da música, pro fã...
1: Demora, tem um É novo, delay, né? né? É, é, sim.
0: é novo, chegou hoje, é de hoje... Sim. E pra pessoa que fez aquilo... O hoje dele tá, tipo, dois anos atrás, né? Pode ser... É verdade... E, voltando no tempo, assim, já, eu quero saber qual foi o primeiro disco do Underground Nacional Independente que você ouviu.
1: O primeiro disco, eu, eu acho que deve ter sido com uns 12, 11 ou 12 anos de idade, assim, eu ganhei de alguém, que eu não lembro exatamente quem, porque o meu pai, ele tinha uns amigos que trabalhavam na Rádio Rock da cidade, que era em é. Seada FM, em Santos. E era uma rádio que abria bastante espaço para banda independente, assim, tipo... Eles tinham programas voltados, tipo, específicos para isso e tal. E acho que foi alguém dessa rádio, que era amigo do meu pai, que me deu. E foi o... É, 3,500 Days Alive do Garage Fuzz. Sendo de Santos, né? Não podia ser diferente, Perfeito. Assim. E também, acho que deve ter sido uma das primeiras bandas, tipo, independentes que eu vi show, assim. Na minha vida, deve ter sido o Garage de também.
0: Você já tocava?
1: Já, mas, aí, mas assim, eu não, eu não entendi ainda o Garage Fuzz porque eu também não, não, não tinha essa bagagem, tipo... Eu não sabia nem o que era hardcore direito, muito bem, assim. Eu lembro que nessa época eu sabia o que era punk rock, tipo, Ramones, coisa básica, assim... Mas eu não tinha referência pra, tipo, ouvir o garage de falar Nossa, é, tipo, é mais por aqui, é mais... Tipo, não, eu vi, achei legal, achei bem tocado, assim, mas, tipo... Eu fui dar valor de verdade, assim, bem mais velho, assim.
0: É que eu faço essa pergunta também com o interesse de saber se vê uma banda tão próxima, e no seu caso você deu uma, um exemplo de banda tão próxima que é até da mesma cidade. Sim que vira uma chavinha de tipo, nossa, se eles estão fazendo isso, tá, tá tão próximo da minha realidade que eu posso fazer também. Por isso que você me pergunta nossa, se a pessoa sim. já tocava.
1: É, eu tive uma, uma sorte que, assim, quando eu morava em Santos, eu, eu morava perto de um lugar que chamava Praia Sport Bar, que era um bar de música, de som ao vivo, e ele tinha show toda quinta, sexta, sábado e domingo, o que é uma raridade, né? E eu morava literalmente do lado. Então, quando eu era adolescente... Minha mãe, tipo, falava, ah, vai lá, tipo... Sim. Eu ia direto. E aí eu via muito show de banda independente, banda pequena e tal. E foi nessas aí que eu olhei e falei, nossa, legal, hein? Eu posso fazer isso daí também e então, tal.
0: Sim, foi aí que deu a... É. Que virou a chave Virou de... um negócio bem
1: mais próximo, né?
0: Exatamente. Mas legal, porque você começou com algo muito próximo também, né? Sim. E qual foi o, o último disco do Underground Nacional que você descobriu sozinho ou que alguém te mostrou, o mais recente?
1: Então, esse daí me mostraram, eu não lembro nem, nem exatamente. Acho que foi o meu amigo Marcão. Beijo, Marcão. Que foi o disco do Fossilization, que é He Whose Name Was Long Forgotten. Que é um projeto do Vaca e do Paulo, que são do Jupiterian. E é um death metal, assim, absurdo, assim, achei bem legal. E surpreendente, assim, porque eu nem tava ligado que ia rolar esse disco e tal, eu ouvi e falei, nossa, bom
0: demais. Se eu não tiver enganado, esse disco já passou aqui no episódio da Luana.
1: Sim, eu assisti, acho que ela falou, sim. Né? Sim, bem bom.
0: Tá sendo muito bem falado. E eu gosto de perguntar se alguém mostrou, porque no underground é isso aí, gente. Vocês têm que mostrar as músicas para as amiguinhas e para os amiguinhos. Sim. Tem que compartilhar. Assim como os vídeos aqui do canal, aquela que já encaixa tudo, né? Sem
1: Assim como negocinho. os vídeos
0: aqui do canal. Não é para guardar para é. você, entendeu? É para compartilhar. É assim que a cena se fortalece. Você tem que compartilhar o negócio. E saindo um pouco assim, né? Exatamente do underground. Tem algum disco... Que é contemporâneo a você, assim, ele existia você não deu bola na época e você foi ouvir anos depois do lançamento, virou um, uma coisa assim, ah, deixa eu ver isso aqui de novo, com outros olhos pra ver o que que é
1: tem, e é bem vergonhoso que na época eu não dei o valor, assim, que foi o songs, é, o Songs for the Death do Queens of the Stone Age na época que saiu, eu tipo cagava pro Queens of the Stone Age assim porque eu lembro que eu era bem do metal, assim. E foi na época que tinha aquele riff MTV e tal. Era, tipo, meio que uma, um novo rock, assim, e tal. Sim. E aí eu... Ah, isso daí é coisa de hipster, isso daí é pop, não vou ouvir. E na época eu não ouvi. E aí eu fui ouvir esse disco, tipo... Muitos e muitos anos depois, assim... Deve ter sido, sei lá, 2010, 2012, que eu fui ouvir. E aí eu, eu vi ele inteiro, assim, né? Tipo, não peguei uma música picado ou outra. Sim. Eu botei ele no começo e ouvi. E já achei genial o conceito do disco de, tipo... Parece que você tá viajando de carro, né? Ele, tipo, tem um locutor numa rádio que... É como se você estivesse dando um rolê de carro e, e as músicas estivessem rolando, assim. Puta tá demais, assim.
0: Muito bom. Isso acontece muito, por isso eu sempre incluo essa pergunta. Às vezes a gente deixa passar, dê uma segunda chance pro disquinho.
1: Ah, mas muita coisa, né? Esse foi um, um dos é, exemplos. Exatamente. Tem... É, exatamente. Um, é
0: um que entra aqui, é. né? E tem um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa.
1: Teve. E, é assim, não é que exatamente que voltou, mas é que rolou um lance, assim. É um disco do Judas Priest, que eles... O Rob Halford saiu uma época... Aí entrou o Tim Ripper Owens lá, teve um, uns dois, três discos com ele, acho. Aí o Rob Halford voltou, e se eu não me engano gravou uns dois ou três discos, assim. Que eu achei bem qualquer coisa, assim, não, não curti muito, assim. E aí, acho que rolou algum problema que tiraram um dos guitarristas da banda, que era, tipo, de formação original e tal, o K.K. Downey. E aí eles anunciaram que iam lançar um disco, aí eu falei, puta... Isso daí não vai dar certo, né? Já tava ruim, e agora vai ficar pior. Aí eles lançaram um disco chamado Firepower. Assim, demais, assim. Demais. Eu vi o um negócio, eu desacreditei, assim, que, eu, que os caras lançaram um disco, e é, tipo, recente. Ele deve ser 2018, sei lá, 2019.
0: Sim,
1: bem recente. E é um arregaço, assim, de tudo, de produção, de composição. O Robbie Halford é maravilhoso, cantando maravilhosamente bem, desde sempre, assim. E é, é, tipo, bizarro que uma banda que, sei lá, o, o Judas Priest deve ter 40 anos de atividade ou mais, sei lá. E os caras até hoje conseguem lançar disco relevante, assim, eu acho um absurdo isso, assim, tipo.
0: Eu fico bem impressionada também. Porque tem bandas que a gente já entregou, já largou a toalha, sabe? Não, tem banda
1: que, que a própria banda, tipo, meio que só faz show, assim, fala, ah, meu, não vamos lançar mais disco, já não Sim. tem mais de onde tirar, saca? E os caras, tipo, não. te quer fazer. É. Que...
0: é gostoso, porque daí também você vai com a mesma energia, né? Ouvir, tipo assim, pô, os caras estão se esforçando Sim. pra trazer alguma coisa nova, vamos ouvir.
1: Exatamente.
0: Não é sempre que funciona. Né? Muitas <risos> vezes a <risos> pessoa ah, se esforça, é. entre aspas, né? Tipo, ah, vamos lançar... Chinese
1: okay. Democracy. É, aí,
0: é. ó. Tem sempre um Chinese Democracy acontecendo. <risos> infelizmente. E, então, já que esse foi uma surpresa positiva... Qual foi um disco que você esperou muito e quando finalmente saiu ele te desapontou muito?
1: Ah, vai ser meio clichê, mas tipo, não tem como fugir, foi o St. Anger do Metallica, assim. Eu lembro que na época eu gostava muito de Metallica e aí fiquei, sabe, ah, porque vai lançar o um disco novo, porque não sei o que, papai, eu, quando eu ouvia, eu falei, pô. É o disco que você ouve e você sente que o negócio foi feito num esculacho, assim. Que o cara não tava legal pra fazer
0: aquilo, assim. Sim. Você acha que foi uma brincadeira... Não brincadeira, mas uma coisa de, tipo... Chegamos num ponto onde podemos fazer qualquer coisa ou não, assim? Puta, eu acho
1: que não. Eu acho que eles devem até ter tentado... Eu acho que eles estavam numa época muito atribulada. Tanto da vida pessoal deles, Sim. tudo, assim... E o bagulho deu errado. O certo seria, tipo, falar, não, pessoal, vamos deletar esse negócio aqui, vamos fazer direito o um negócio, todo mundo com a cabeça no lugar e tal. Mas não, resolveram, tipo, lançar e... Pro nosso desgosto virou esse, isso daí.
0: Virou um ícone, né? É. N -n não positivo, mas virou um ícone. É, o Metallica
1: é, tem, tem essa, essas coisas, né? Ele, ele tem mais de um disco que, que rolou isso.
0: Então, né? por isso que eu perguntei. Porque, às vezes, é, é uma coisa que... Já foi comentado aqui no programa ou em outros programas aqui no canal sobre o Load, por exemplo. É, é
1: que eu não, na época não, eu não tinha idade pra estar tá esperando o Load. Sim. Mas, puta, certamente eu ficaria... P passa pelo mesmo processo. Nossa, né? que isso. O cara sai do Black Album pra chegar no Load é... É,
0: é parece que tem um, um, um quê assim de tipo vamos ver até onde a gente consegue levar a brincadeira.
1: É, então... eu acho que era meio que querer fazer parte do... Do que estava se sendo comercialmente viável na época e tal. Só que, meu, assim... Pouquíssimas bandas conseguem ter esse tino, né? De tipo... Sim. Não, a gente vai fazer o que tá meio na onda. Só que a gente vai fazer do nosso jeito e aí fica bom. É muito raro alguém conseguir... Tipo, sei lá, o David Bowie que fez várias coisas durante a carreira dele. E é tudo bom. O Metallica, meu... Quando eles tentaram fugir do, da, meia, da zona de conforto deles, assim... É, tipo, triste, assim. É... Né?
0: É verdade. E estão aí, né? Lançando agora o Black Album versão 169 covers ou sei lá quantos.
1: Ah, eu nem. Eu vi, eu passei o olho só, eu vi uma galera esperneando. Eu falei, putz, eu não vou nem ver. É,
0: eu vi o trailer e o trailer do negócio já tem tipo cinco minutos, né? Nossa. Que é banda demais. Vai ser mais um marco na carreira deles. Podemos esperar.
1: Eu acho que esse negócio é bom e ruim deles ter essa megalomania, assim, tipo. Sim. Você pode tanto acertar muito quanto errar muito. Sim.
0: Né? E alguma banda tem que ter, né? A gente precisa ah, de novo. Eles bandas têm essa condição, essa... né? Tipo. É. Os
1: caras têm essa condição.
0: É legal ver o experimento megalomaníaco Sim. acontecendo. Tem alguma banda, alguma banda não? Tem algum disco que. É que meio que assim, no seu círculo, não é que só você conhece, porque, tipo, ah, é super obscuro, só eu conheço. Mas algum disco assim que. Você tentou até mostrar para outras pessoas e não rolou e você aprecia esse disco meio que sozinho?
1: Tem, é... é bem esse lance assim. Eu acredito que várias pessoas do meu círculo conheçam esse disco, mas que tipo ninguém pira assim, acham até um negócio meio de louco assim, que é um disco chamado Corredor Polonês do Patif Band. É uma banda do irmão do Itamar Assunção, que era da vanguarda paulista tal. É um disco, se eu não me engano, do final dos anos 80. Posso estar falando besteira, não sei exatamente a data, assim. Mas é, assim, é como se fosse um math rock, assim. É um negócio bem progressivo e torto, assim. Só que numa época que nem tinha math rock direito, assim, Olha. saca? É um negócio original de verdade, assim. E as letras é um negócio bem inquietante, assim. Você ouve e você fica, caralho, o cara tava intenso quando ele fez isso, assim. É bem bom. É bem bom.
0: Interessante, não conheço, vou ter que pesquisar.
1: Pesquise, porque vale a pena. É meio, é um som meio de louco, assim, né? Sim. Tipo, é uns tempos quebrados, é um negócio que eu acho que o cara compôs as músicas e trouxe uns instrumentistas, assim, muito bons pra agregarem com ele e tal. Sim. Mas eu acho que ele, e é, eu acho que essa é a beleza do disco, ele não tinha a, a intenção, tipo, ah, eu vou fazer um negócio difícil, eu vou fazer um negócio torto e tal, até porque acho que nessa época nem, ele nem tinha referência pra chegar nem no som
0: que ele chegou. Sim.
1: Ele chegou meio que por acaso, assim. E é demais.
0: Um lance bem autêntico.
1: Eu dou valor pra bandas que, que tem esse lance, assim.
0: Exato, né? Porque é uma coisa espontânea que você consegue sentir a espontaneidade Sim. ouvindo.
1: Não é nada forçado, né? O cara chegou naquilo ali porque ele é doido mesmo.
0: Gostei. Vou ter que pesquisar. E um disco polêmico, polêmico, assim, é bem polêmico que você goste. Não adianta vir com o Sereniger, eu sei que você não gosta, mas algo assim, realmente polêmico.
1: Eu não sei se é realmente muito polêmico, assim, mas eu já <risos> debati com algumas pessoas, porque eu gosto muito desse disco, e é um, não só o disco, mas é um estilo que é meio esquisito, assim. É, o disco é o Swan Song, do Carcass. Que ele é meio. Eles chamam de Death and Roll. Que era tipo. Tipo o Wolverine Blues do Entombed. Era tipo. As bandas de death metal fazendo um lance mais rock and roll, assim e tal. E eu gosto muito desse disco, assim. Eu até falo várias vezes que eu acho melhor que o Wolverine Blues e tal. E aí as pessoas quase querem me agredir depois que eu falo isso.
0: Como é que é a capa desse disco?
1: É uma capa cinza. parece umas colagens, assim.
0: Eu sei qual é esse disco. Eu vou ter que escutar também de novo, assim, porque... Putz, eu,
1: eu gosto. Mas, assim, é um carcas bem pop, assim. Sim. Tipo, saca? Música com refrãozinho e não sei o quê, mas eu acho legal.
0: Interessante. Acho que, acho que ele é polêmico, mas acho que, como você quis dizer, assim, ele é polêmico dentro de um nicho menor, então a polêmica é melhor. É, menor, não
1: assim. é nada, tipo...
0: É, não é tipo falar que o Chinese Democracy é o melhor é, disco não, do mundo e tal. Não jamais, é uma coisa é. de uma polêmica ampla, é uma polêmica de nicho, mas sim. é polêmico sim. E tem disco de supergrupo, que pra você não teve nada de super?
1: Ah, eu acho que não é nem só um disco, é a discografia inteira, eu não soube nem pegar um disco assim. Ah, vem. Que é da, de um supergrupo chamado Avantasia, não sei se você já ouviu falar disso.
0: O que, que é isso? Eu sei o que é isso.
1: É um projeto de power metal... De metal melódico, assim. Que agrega pessoas de várias bandas. Tipo, do... Edgar e não sei quem do Halloween. Todas essas bandas de metal espadinha, assim. Os caras pegam daqui e um dali e fazem um disco com essas pessoas, com assim. Com todas as
0: espadinhas.
1: Horrível, assim. E teve uma época da minha vida que eu gostava muito desse metal RPG, assim. Eu tá. sou fã de Blind Guardian até hoje. Eu acho muito bom, assim. Tá. Mas... Esse projeto, assim, eu sei que tem gente que gosta, que é fã, que acha maravilhoso. Eu já acho o Ed Guy, que é uma das principais bandas que está aí no meio, assim, uma banda horrível, assim. E o Avanteja é, é. É sabe um negócio cafona, assim. Você olha e fala, puta, isso não tem condição, assim.
0: E é engraçado porque isso mostra que dentro do cafona. Existe um limite de cafona, ah, né? Ah, existe, existe. Porque esse tipo de metal que você tá falando, ele já, ele já é uma vertente cafona. Ah, sim, por mas, ela, mas
1: tem coisa que é um cafona que se aceita, assim. Exatamente. Fala, pô, eu tô buscando isso aí. Tipo, sei lá, eu lembro de comprar disco do Rap Zold, que é uma dessas bandas, assim. que Eu comprei isso só porque tinha um dragão na capa, assim. Eu falei, pô, da hora. Isso deve. deve eu, eu sei o que tem aqui dentro. <risos> eu sei saca? o que tem aqui
0: dentro. É. Aí a gente, e nossa, isso dá uma mega discussão <risos> de tipo capa de disco, nos levando a saber o que tem lá dentro, porque é então, realmente é isso. é uma
1: coisa que hoje em dia as pessoas nunca mais vão ter esse problema. Não. Porque hoje em dia você abre aí YouTube, qualquer coisa, você fala, ah, eu vou sacar qual que é. Na época que eu comprei esse disco, não tinha essa. Então, louco, eu fui né? lá na loja, olhei e falei, hum, eu acho que é esse.
0: E, e agora é muito doido que assim, a gente quer sacar qual é que é a da banda... E não é nem pra não gastar dinheiro errado. Porque você não vai gastar dinheiro. É, Mesmo sim. se você gostar, você só vai... No máximo, você vai salvar no Spotify, né? Isso é muito louco, assim. não é. Fica muito nichado o, 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 o consumidor... Eu não gosto de usar consumidor, né? Mas o funk <risos> vai tipo... Não, esse eu vou comprar. Esse eu quero ter em casa. Que agora é, tipo, você faz o test drive e nunca mais vai, tipo, prestar atenção na capa. Ah, mas eu vou falar que, que eu assim? gosto
1: muito ainda desse lance de... É que agora a pandemia não tá rolando, mas assim que puder, eu gostava muito de Encebo, e ver lá os discão lá, um monte de coisa que eu não conheço, olhar a capa e falar, pô, isso aqui acho que dá legal. É como essa capa assim, vai, é.
0: exatamente. Porque era muito como a gente comprava disco, né? Também. Era um pouco pela capa. Tinha um algumas pouco pelo lojas, selo. eu não sei
1: se você lembra, que tinha uma cabinezinha que você pegava um disque e você ouvia e tal. tava o fone. Mas também o cara não deixava você ouvir o disco inteiro. Você ouvia Exato. ali um pouquinho
0: e. É, eu me lembro que na Fenac você escaneava o código de barra do disco. <risos> é, já era mais
1: moderno. Já era né? super
0: moderno. E dava pra ouvir 30 segundinhos da musiquinha e ali você <risos> decidia, né? Tem um disco que. Pergunta triste. Que você foi descobrir <risos> e, tipo, muitos anos depois da banda acabar ou algo trágico assim, muito, muitos anos depois do artista morrer e aí você só descobriu depois?
1: Hum, tem. Peraí, deixa eu pensar. Tem mais de um, esse é o problema.
0: É, 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 eu acho muito triste, assim, descobrir disco de banda que já acabou.
1: Olha, assim, um que eu me arrependo demais, assim, de não ter ido, mas... Compreensível, na época eu era muito novo, também não, não me ligava. Mas teve aquele show do Stooges, né? Que acho que foi no Claro Que É Rock, sei lá o quê.
0: Isso, acho que foi Claro Que É
1: Rock. E acho que o Stooges pode se enquadrar nessa categoria aí. Porque é uma banda que eu fui descobrir bem mais velho, muito tempo depois, assim. E... E hoje em dia é uma das bandas que eu mais escuto, assim, de longe, assim. O Raw Power e o Funhouse em loop direto, assim. E... Putz, eu queria ter vivido um pouquinho dessa época, assim. Tipo, anos 70, aquele... Começo do punk, aquele rock meio mal feito, assim. Sim. Eu acho demais.
0: E no caso deles, fora do eixo também, né?
1: Sim. É uma banda muito doida, né?
0: É muito doido, é muito doido e pensar. O do pop
1: assim. é demais, assim, cara O cara tem tanto carisma, só de tu ouvir a voz dele no disco ali uh -huh. cantando, tu fala, nossa, o cara é demais.
0: Ouvir ele falando. É. Já é não agradável. ter o ele vídeo não
1: precisa... é. Aí aparece ele sem assim, camisa, dançando, que nem um louco no palco, você fala, puta como uma essa É esse essa aí, pessoa. é esse cara.
0: E as perguntas tradicionais mas muito importantes, disco mais superestimado da história você não entende porque tem esse frenesi, algumas assim, algumas pessoas loucura. vão querer
1: me agredir, mas a gente tá aí pra decepcionar as pessoas eu acho que é o Ok Computer do Radiohead porque, assim, não tipo, não que seja ruim. Sim mas, tipo, eu não coloco como um dos melhores discos de todos os tempos. E, tipo, tem bastante gente que eu vejo que acha, de verdade, que é uma melhor coisa já feita, assim. Eu, Sim. tipo, eu não colocaria nada do Radiohead entre, tipo, ah, melhores coisas já feitas no, no mundo, assim.
0: Que coisa, né? Eu achei que essa banda ia ter aparecido aqui antes com vários outros discos também. E não rolou. E ainda não tinha rolado. Porque. Estamos é desbravando, desbravando a, a, a esse mar de coisas <risos> superestimadas. Porque realmente, o, é uma banda que as pessoas têm muito apego aos discos, assim, né? A pessoa, quando fala da discografia, fala, tipo, disco tal, o que o ok computer. E eu fico também, assim, reticências.
1: Ah, e não é nem que é ruim. É, ah. um, é um negócio que você ouve e fala: tá, beleza, entendi, mas tipo.
0: Não, não
1: vejo maiores emoções nisso, saca?
0: É, vem na linha do que a gente acabou de falar. Tipo, estúdios e, de repente, falando disso, de, tipo, a coisa começando, uma banda que tava fora do eixo não tava ali em Nova York, no meio do fervo. Sim. E aí, de repente, você tem uma banda que já vem toda trabalhada na MTV, digamos. Não só isso, né, mas... É,
1: acho que esse próprio disco teve... Uns... Três ou quatro singles, assim, que Sim, eu lembro de ter clipe e tal. toda uma coisa
0: visual junto. E os clipes são legais, até. Todo conceito junto, bons clipes. Mas eu não consigo ver como... Isso, não nem de melhores coisas do mundo, mas... Super inédito. E ninguém fez isso antes, é original. É... Hum. Não.
1: Né? Aquele The Bands lá, beleza. Até pode ser, porque tem coisa eletrônica misturada com rock... O Ok Computer deve ter alguma coisa assim, mas, puta, não sei. Não, né? Não.
0: E o contrário? O um disco mais subestimado da história. Aquele que seria... Queria sair no caminhão do bombeiro, assim, <risos> com o disco tocando pra ver se a galera pega.
1: Eu acho que é o é um disco antigo já, que é o que The James do MC5. Eu acho um dos discos mais importantes da história do rock, assim punk, do rock em geral, hard rock, assim. E é um disco meio... escanteado, assim, da história, né? Tipo, o MC5 também não é uma banda que foi Sim. muito pra frente, nem nada. Mas eu acho um disco tipo fundamental pra construção do que foi o rock nos anos 70, tipo, o que viria a ser o punk. Cê,
0: eu fiquei curiosa, você acha que ele, ele é escanteado em favor de algum outro, assim, alguma outra banda? Ah,
1: é porque eu acho que... Como o MC5 nunca teve, tipo, sucesso comercial, assim... Sim. E também nunca teve esse lance de, tipo, lançar... Ter uma discografia longa e fazer um monte de turnê e tocar em arenas e tal... Foi um negócio que foi caindo meio naquele status cult, assim. Tipo, ah, beleza, é um disco influente, importante, mas tá ali. Os grandes discos do rock são aqui, Led Zeppelin, não sei o quê. Tá. E eu acho que ele tá, tipo, ali, assim, tipo...
0: Mas faz sentido o que você falou, assim... Num status cult, ele tá lá. Sim. Mas naquelas listas mas no... de 100 discos é. mais influentes de todos os tempos, ele não tá.
1: É, o MC5 é um lance meio New York Dolls, né? Aquelas bandas que, tipo, são geniais durante um curto período de tempo. Aí acaba, aí não sei quem morre, aí não sei quem...
0: Sim.
1: E aí espatifa em mil pedaços, assim.
0: É. O que acontece bastante, <risos> inclusive. E, assim, parece que a pergunta é parecida, mas você tá falando de uma banda... Que, né, pelo menos as pessoas reconhecem. Pode até nunca ter escutado, mas reconhece. Mas tem um disco que você acha que é incompreendido. Não é que é subestimado e ficou de lado, assim. Ele é, ele é incompreendido, ele sofre um certo tipo de preconceito. E para você é tipo, nossa, não, a pessoa tá entendendo errado. Que você queria defender. Tem algum?
1: Tem. Eu acho que hoje em dia já passou... As pessoas estão começando a entender... E, e as pessoas que eu digo é um nicho de pessoas, assim. Que é o primeiro disco do Slipknot. Tá. Ele. Eu lembro na época que ele saiu, inclusive eu, me, não ouvia, não gostava de New Metal. Pra mim era tipo, ah, esse New Metal aí, esse negócio comercial, tal, coisa bem de metaleiro bobo, assim. Mas aí depois eu fui ouvir com atenção esse disco e, tipo, é muito bom, assim. E tipo, eu não sei nem se ele se enquadra. Nessa definição, new metal, tão, tipo, certinho, porque ele tem elementos de tudo quanto é coisa ali. Eu, que sou baterista, ouço as linhas de bateria são, assim, geniais, assim, é tudo... É uma evolução do que o Sepultura fez, assim, na minha opinião, assim. E é um disco que um monte de gente, tipo, jogou de lado, tipo, ah, new metal, ah, não vou ouvir, tipo, e eu acho que ele merece dar uma atenção, assim, tipo... É um bagulho bom, de verdade, além de estilos, além de tudo, assim.
0: Não sou a entrevistada, porém concordo. <risos> acho, acho que ele sofre exatamente esse preconceito que você tá mencionando, assim. É, ah, isso aí é new metal. eu próximo. Não,
1: e eu ainda acho importante, porque várias das pessoas que que foram introduzidas nesse rolê pelos Slipknot, hoje em dia já curtem outras... Já estão inseridas no, no metal extremo e tal, mas começaram ali. Exatamente. Tipo, pô, na época, eu lembro de ligar MTV e tocar os Slipknot, é um negócio que tem blast beat, é um negócio extremo, assim, querendo ou não. E que não é fácil você ter uma banda pop que, que é assim, né? Tipo, eu lembro de, sei lá, passar o show deles no Rock in Rio, assim, na, na Globo, minha mãe me ligar e falar, nossa... Você viu o show desses Lipkinote? Que coisa doida. que Tipo, minha mãe achou da hora, assim, que o negócio. Que louco, né? E é um negócio extremo, se você for ver, sim, assim. Sim,
0: exato. Mas é legal porque você citou o Rock in Rio e eu tava lembrando que no episódio do Léo a gente tava falando do Iron Maiden e tem isso, tipo, alguma banda precisa ser a porta de entrada. Ah, sim. Não adianta. Né? Tipo, alguma vai ter que ser a porta de entrada. Sim. E não é porque o cara começou no Iron, que ele vai ficar só ouvindo Iron não, Maiden. É. E não é porque a menina começou no Slipknot que ela vai ficar ouvindo só Slipknot. E
1: é uma, e é uma baita porta de entrada. Exatamente. Porque o cara já ouve ali um elemento de várias coisas que, de metal extremo, que normalmente ele nunca teria acesso a uma versão mais mastigada daquilo, assim, né? Ninguém vai sair ouvindo Morbid Angel, assim, tipo, ah, eu sou outro De cara, zé. né?
0: É. É. Vai difícil. começar no Carcass. Não, não vai acontecer. É. Só quem tem irmão mais velho ou vizinho é. ou irmão mais velha ou vizinha que já ouvia antes, né? O, Senão, pai, tipo, não, o pai. Tem né? que ouvir
1: assim e tal.
0: Você vai ouvir na Palm Death, vai ser agora. <risos> não, não vai acontecer. E continuando nessa linha dos discos que são subestimados, dos discos que são incompreendidos e dos discos que acabam sendo obscuros sem querer, tem algum disco do Underground Nacional que você considera obscuro no sentido de que pouca gente conhece e você queria divulgar, você queria mostrar Pra mais gente?
1: Do Underground Nacional... Ah, tem um disco... Eu separei um disco bem recente até. Que acho que é desse ano, inclusive. Numa banda chamada Evil Cult. Lá do Sul. E o disco é At The Darkest Night. É um... Speed Black Metal, assim. Um negócio meio Venom. Meio Metal 80, assim. Mas muito bem feito. Bem, com riffs bem legais, assim. E, se eu não me engano, tem, é uma gravadora gringa que tá lançando. Tipo, é um negócio legal, assim, um lançamento bem massa, assim. Eu acho que tem que dar valor. E, porque, assim, eu falei daquela época que, ah, quando eu comecei a ver que eu poderia ter uma banda também, tipo, quando eu fui fazer turnê na Europa, até aí, eu me eu tocava em banda, já tinha feito turnês no Brasil e tal, mas me considerava, tipo, ah, eu sou um amador, eu, tipo, não... Aí quando eu fui fazer turnê na Europa e conheci as bandas de lá, que tocam lá e coisas maiores e tal, eu comecei a perceber que o Brasil não deve em nada para esse pessoal. A maioria das bandas aqui, inclusive, é muito melhor do que as bandas de lá. O underground aqui é mais forte que o underground de lá, se você for ver. Aqui a gente tem, inclusive, em lugares que tem mais gente que curtem a, as coisas do que lá. E eu acho que a gente tem que dar mais valor para as coisas que saem daqui assim, né? Porque às vezes a gente fica muito preso, tipo, ah, as coisas que vêm dos Estados Unidos, não sei o quê. Só que bota essas bandas tocando, tipo, lado a lado assim num palco, você vai ver que as bandas brasileiras vão ser bem melhores assim, em é, geral assim.
0: É verdade, e eu acho que é bom que você tocou no no tema turnê na Europa, pra falar pras pessoas que turnê na Europa tem gente que acha que vocês tocam pra 5 mil pessoas, né? Ah, em cada não. Show. Não tem nem gente pra isso E não lá. tem nem 50, em muito lugar, Não, né? e a
1: Europa as cidades são pequenas, tipo... É outro rolê, assim, né? Outra coisa. No Brasil, foi lá que eu percebi, tipo, nossa, no Brasil tem bastante público pra isso. Sim. Porque lá ou é o pessoal mais velho, o pessoal mais novo já não tá muito no rock, né? Uhum. Em geral, assim. E são lugares menores, né? Sei lá. É bem menor o público, né? A não ser em grandes festivais, mas aí, tipo, vai gente de tudo quanto é país se concentrar num lugar só. Sim. Vai no Hellfest, sei lá. Aí vai gente de um monte de lugar e vai todo mundo pra lá. Exato. Mas é outra coisa, né?
0: E, e foi legal que você citou uma banda é, do Sul, porque eu tava lembrando no episódio do Max, ele fala que, tipo, o primeiro disco underground que ele escutou também era de lá. Sim. Sim. E a gente tem um monte de banda fora do eixo, né? Ela não hum. é obscura porque, tipo... Ah, passou batido porque outra banda passou na frente dela. É porque tem muita banda. Então, é uma coisa positiva que tenha muita banda.
1: Sim. E eu acho que no Brasil rola um problema também... Da, da galera não saber direito como lançar... Tipo, o cara faz a música... O, a banda é boa ao vivo e tudo, só que ele não, não sabe. E agora? Tipo, né? pra onde que eu vou? O que que eu falo pra lançar o meu CD? Tipo, a pessoa não sabe, assim. Sim. Hoje em dia, beleza. Ainda tem internet, você joga lá no Bandcamp e tal, mas, assim, é, até você aprender e falar, não, ah, é assim que tem que ser. Ah, beleza. Vou ter que mandar pra essas pessoas. Tipo,
0: saca? Exato. É, é, é todo um intercâmbio de, é. de informação e de conhecimento, de aprender... E aqui, é, os caminhos, né?
1: Porque aqui a gente tem que fazer tudo pela gente, né? Sim. Se você for ver na Europa, nos Estados Unidos, as bandas que já chegam num certo nível assim, o selo faz tudo. Tipo, ah, faz a divulgação em imprensa, faz não sei o quê, lança. O cara chega lá com o negócio pronto, assim. Sim. Aqui você tem que fazer todas
0: esse... <risos> essas funções. Aqui é funções. tudo na sua mão, né? É, então, e você tem que ser o verdadeiro empreendedor, porque você tem que Sim. ser músico, vendedor é, assessor de, de imprensa, vendedor de camiseta, <risos> faz o financeiro, tem que ser contador, é. tem que ser arquiteto, se precisar. Designer. Designer, tem que ser engenheiro elétrico, tudo você tem que fazer, né? É. E aproveitando, então, a breve tangente, agora que você teve uma experiência de morar em Porto Alegre durante um ano, o que é que o Rio Grande do Sul exporta mais? Metal ou cópia dos Beatles?
1: Hoje em dia eu acho que é mais metal, hein? Eu acho que essa Tô onda do rock gaúcho aí meio que deu uma morrida, assim, né?
0: Ficou lá, né? O rock é gaúcho. Não, eu ficou, acho que ficou ficou nem ficou lá, ficou na
1: Augusta. Porque todos esses caras mudaram Verdade. pra São Paulo e aí acabou, morreu, assim, o negócio.
0: É, mas fiz a piada bem intencionada <risos> pra lembrar vocês que exporta muito metal de qualidade.
1: Sim, principalmente coisa do interior, é bem E isso que assim. é louco, é. né? Não
0: é da capital. Ah,
1: essa banda que eu falei, o Evil Coach, se eu não me engano, eles são de Bento Gonçalves. Aí,
0: ó. É no interior que as pérolas estão, assim. Então, aproveitemos a internet, aproveitemos esse espaço todo e vamos, vamos desbravar.
1: E o clima bucólico, né? Inspira é o, o metal. É o campo.
0: <risos> é o campo, é. E vamos lá. Começando assim, a o coração agora, porque tem que fazer escolhas. O disco que você mais ouviu na vida.
1: Foi o sábado e sábado, do Black Sabá.
0: Respondeu meio sem dor, assim. Respondeu Não, com convicção. Foi, foi mesmo, então. Foi
1: porque é de longe, assim. Tipo, eu, eu tenho esse CD até hoje. Eu ganhei, eu era criança, assim. Tipo, eu tinha... Eu tinha sei lá, nove, dez anos. Tipo, tinha o um costume de todo sábado. O meu avô morava em Santos. Morava eu, meu avô, minha avó e minha mãe. E meu avô ia todo sábado de tarde dar um rolê no centrinho comercial ali. E aí a gente sempre passava numa loja de, de disco tal, e tal. E todo fim de semana ele ia lá e me dava um CD. Ah, escolhe um aí que eu vou, vou te dar. E aí eu comprei esse do Black Sabbath. Também pela capa que eu olhei e falei, nossa, da hora. Aí comprei, eu vi, eu vi, eu vi. E eu lembro que tudo eu tinha um discimãzinho assim. E tudo que era viagem de escola ou viagem de família, que é não sei onde, eu levava esse disco, o Disque main, eu ficava ouvindo ele em loop, assim, tipo... Nem levava outro. Era só isso, assim. E durante muitos... Até recentemente, assim, eu ouvi esse disco três vezes por dia, assim, tipo... Então, assim, eu tenho consciência que é, tipo, de longe o disco que eu mais ouvi na e minha estatisticamente,
0: vida. estatisticamente, não tem erro que <risos> vai ser esse. Você tem ele tipo em CD, vinil, cassete no Spotify? Eu
1: tenho CD em vinil.
0: Muito bom. E ainda ouve no Spotify de vez em quando também. Quando tá ah, no senhor. carro, é no Spotify que rola. Tem um disco pra você que perdeu o brilho? E, e assim, não precisa ser essa coisa emotiva de tipo... ah o integrante da banda fez uma cagada, ah, e daí não. aquilo mudou pra mim, porque nem sempre a gente separa o artista da obra. Mas, às vezes, é só, assim, você crescer, ter mais referências, e aí você ouve e pensa, putz, eu acho que eu tava deslumbrado lá atrás, e não é tudo isso.
1: Eu acho que era bem isso. É bem esse último caso aí que você falou, que é o Perseverance, do hate Breed. Tá. Que é um, foi um disco que, na época, eu... E meus amigos ali, o Léo, o Guilherme, o Gabriel, tudo. A gente gostava muito desse disco. A gente ouvia esse disco todo dia, assim. E pirava. E, ah, essas músicas, não sei o que. hoje em dia eu ouço eu falo, puta, mas que vergonha esse negócio, sabe? Não <risos> tipo, tem nada a ver. Tem uma coisinha ou outra interessante, assim, mas não é um... Putz, eu acho um negócio... Zoado, assim, sei lá. Hoje em dia eu ouço e falo... Puta, bate muito errado, assim, em mim. Não consigo mais ouvir.
0: E não tem nenhum outro disco similar, assim... No mesmo estilo de som que você ouça? Putz.
1: Não, assim... Esses hardcore machão, assim... Sim. Tipo, é um negócio que...
0: Era só esse. É, era e só hoje... isso,
1: assim. E hoje em dia, tipo... Putz, eu ouço... E o que me incomoda muito é o vocal do cara, assim, tipo, parece que ele é, tipo, um, um megafone atonal, assim, ah. berrando letras de autoajuda, assim, saca? Tá. Aí não dá, assim.
0: Interessante essa do, do megafone atonal. <risos> não tinha pensado <risos> nesse aspecto, porque a banda vem tão carregada de simbologia visual, né, essa coisa, ah, muito forte, a gente nem passa dessa superfície. Interessante.
1: É, é um negócio que envelheceu bem mal para mim assim.
0: Sim. É. Mas temos, temos muitos exemplos disso, né, nas nossas coleções. E acho que para
1: todo mundo, na real, porque ah. se essa banda, esse disco uma época foi mega
0: Sim, popular, assim. era enorme.
1: Mas hoje em dia caiu bem.
0: É, né? E curiosa para saber o disco que mais destoa da sua coleção, porque apesar de você ter falado alguns discos polêmicos, você ainda tá dentro do espectro do rock, assim eu ainda não vi nada sair muito pelas pelas beiradas, qual é o que você acha que mais distoa da sua coleção?
1: Tipo, eu tenho bastante coisa, na minha coleção de vinil mesmo, eu tenho bastante hip hop eu gosto, assim, de coisas mais diferentes, música brasileira e tal mas eu acho que o mais diferentão mesmo, até porque eu, eu nem conheço outra banda que seja desse estilo, assim, que eu gosto de verdade, é o Gypsy Kings. O primeiro disco deles, que é uma capa preta que eles estão enfileirados, assim, que chama Gypsy Kings. É um self-titled. Eu acho
0: que é o único que eu conheço. Porque o único disco deles que eu conheço é uma não, capa preta com eles na frente.
1: Tem esse e tem um outro que, se eu não me engano, é o segundo disco, que é uma capa azul com uma mulher meio cigana, assim... Esse Nossa, disco esse também, eu se eu botar, tu eu vai conhecer, conhecer mas pelo menos umas quatro músicas que tem ali, tá tu bom. vai reconhecer.
0: Onde é que tá lá do bamboleio?
1: É, o, primeiro. é do primeiro, né? Aí,
0: ó. <risos> é, tá vendo? É uma coisa a gente conhece mesmo.
1: Mas eu piro assim, piro demais, desde criança, minha avó tinha esse CD... Eu lembro de ouvir criança e pirar na, no violão, assim, do cara. Tipo, é um negócio virtuoso, assim. Tipo, tocar violão com o dedo e tal.
0: E, e é engraçado, porque você falou... Ah, se eu botar, você vai conhecer. Eu só lembro de bamboleio Eu não lembro de <risos> mais nada. Mas eu, eu tenho aquela imagem na minha cabeça de que... Ah, todas as músicas devem ser muito nessa linha.
1: É, tem umas, tem umas músicas mais animadas, né? Sim. E tem umas mais, tipo, balada, mais romântica, assim. Mas, putz, eu acho tudo... A voz do cara, eu acho demais... Aquela voz meio rouca, assim, Sim. tal, de quem fuma cinco maços de cigarro por dia. de quem dia. nunca
0: fez uma aula de canto <risos> na vida, né? Só saiu cantando.
1: E o, o cara que é o guitarrista solo, assim, é brutal, assim. É umas melodias, assim, eu acho demais.
0: Interessante. E realmente, acho que... Respondeu, respondeu bem, estou mesmo. É, é um disco que eu não, não lembrava nem da existência do Gypsy Kings, assim. Verdade. é. E um disco que você levou muito tempo pra entender, e aí quando você entendeu, virou a chavinha e você começou a gostar.
1: Foi o Cause of Death, do Obituary. Obituary é uma banda que eu não gostava. Tá. Tipo... eu pegue... Sabe quando você pega na época errada, assim? Tipo, era uma época que eu gostava muito de trash metal e hardcore e crossover. Eu só gostava de coisa rápida. E aí me... Passou esse disco na, na minha mão e é, e é tipo um death metal mais carregadão, assim e tal. Com várias passagens, solo de guitarra e tal. E eu lembro de ouvir e ah, falar, puta, não tenho paciência isso daí. Tentei ouvir vários discos, achei todos ruins e não, não gostei. Aí, anos e anos depois, eu fui ouvir de novo. Falei, olha só, que interessante esse disco e tal. E aí eu lembro que eu fui num show, que foi na Clash Club aqui em São Paulo. Tá. E assim... Foi um dos melhores shows que eu já vi, assim. O som tava perfeito, a banda tocando perfeito. E aí eu... Tipo, foi o... o como é que se diz? O, o carimbo, assim. Tipo, ó, você precisa dar mais atenção nessa banda. Aí eu peguei os discos e ouvi, 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 ouvi. Falei, puta, é realmente. Eu era um idiota.
0: Mas esse em especial te chamou a atenção? Esse em
1: especial me chamou bastante a atenção.
0: Tá. Que louco, né? Às vezes... Mas eu acho que você falou exatamente o que acontece. É a hora que tava errada, era o timing. Sim, é, sim. Porque tem o disco que passa pela gente num momento que... Não tem nada de errado com o disco. É a gente que não tá pronto. Ah, e
1: quando a gente é jovem, adolescente, assim... Tipo, puta, a gente tem muita cabeça fechada pra certas sim. coisas, assim. Às vezes... E pouca
0: paciência, né? É,
1: puta. Tem... É aquela
0: coisa de ouvir um minuto da música... Tá, passa. É. Aí ouve um minuto da próxima... Tá, passa. <risos> Não dá nem chance é, pro exatamente. disco, e tem coisas que você tem que dar a
1: chance, né? Exatamente. Tem que ter paciência tem que esquecer. Bota o play lá e, tipo, senta e esquece.
0: Eu gosto de disco que te desafia. E eu acho que quando, quando tipo, o artista faz um disco, ele tá te pedindo pra dar a mão e vem comigo, é, vamos, vamos dar um passo no escuro, você tem que confiar em mim. E às vezes a gente não confia porque a gente não tá pronto e tipo, ah, não, não é isso aqui que eu quero ouvir. Não, mas
1: é legal que tem umas coisas assim que, tipo, eu gosto de disco que te recompensa
0: Exatamente. Por você
1: ter tido a paciência. É isso aí. Tipo, você ouve, tem uma puta introdução longa e não sei o que, aí quando começa você fala, nossa, isso é demais.
0: Exatamente. É isso. É o, é o salto no escuro, de mão dada <risos> com, com a pessoa que fez o disco. Vamos que vai ser bom o final. Tem um disco do Underground Nacional, que você acha que deveria ter estourado, e aí eu vou falar mais rápido aqui, porque quem assiste este programa já tá cansado <risos> de saber. O parâmetro é ali, ratos, crisium, o parâmetro não é o Sepultura, porque Sim, ninguém vai ser é, tamanho de Sepultura. Não, é. Então, vamos lá. O que, que poderia ter chego no tamanho do ratos?
1: Olha, eu... Até olhando em retrospectiva, assim, eu me surpreendo muito desse disco não ter virado algo mais, assim, que é o Carne, do muqueca de Rato.
0: Tá. Que
1: foi um disco lançado pela Deck Disc.
0: Verdade, nem lembrava que era... Eu da lembro bebeca. de ver o
1: Mozzini, tipo, na MTV, assim, tipo, o disco estreou com um clipe, um clipe da hora, assim, que acho que era da Rinha de Magnata, na MTV. Isso. E, tipo, não aconteceu nada, assim. E eu acho um puta disco bom, tipo, não é o muqueca de rato esculachado, Sim. extremo e tal, é um negócio que você vê que é produzido e eu achei que realmente aquilo ia dar tipo um, um, um impulso assim na banda gigante assim mas não
0: você acha que era um pouco escrachado demais uma banda que se chama muqueca de rato Pô, então será eu não que sei. isso teve um, um eu não uma sei influência
1: eu sinceramente não sei porque você vê que até ni, nesse disco Como era produzido pela Deck Disc Os caras devem ter tipo, dado pitaco em tudo no, do, Desde sim. o clipe, a arte da capa tudo. Então você vê que é um negócio mais Menos palhaçada assim sim. Mas eu não sei Eu realmente não sei explicar Qual que foi a é. A onda que não Beleza, não ia virar um negócio gigante Igual as outras coisas claro. que estavam vindo Na MTV na época Mas né?
0: poderia ter sido bem maior
1: É, eu acho que sim
0: É, faz sentido é, eu acho que poderia ter sido maior, ainda que dentro de um nicho, mas...
1: É. Tipo, não fez... Por exemplo, compara com o que os discos Dead Fist lançou pela Deck Disc Exato. Tipo, foram coisas que estouraram, entre aspas, assim, vai, dentro do, do independente, assim, né? É.
0: Mas aqui a gente tem uma bifurcação em que o Dead Fist tá na ativa até agora representando a mesma coisa, né? Que é, tipo, a maior banda de hardcore do Brasil... E o Muqueca entrou... Nessa bifurcação, o Muqueca foi pro lado do, de ser uma banda cult. É. Né? Dentro desse nicho, Sim. eles são uma banda cult. Ah, é, e eu acho que é isso que os
1: caras querem também. Eles Sim. Já perderam a onda de é, ar. O, não.
0: o negócio é pensar <risos> vinil do gaiola. Que ó. Mozini? Mozini está na Lacha minha... Laja golpes. É, Laja golpes. Mozini está na minha mira, mas ele não atende, não adianta. Já fiz de tudo. De tudo.
1: Eu vou, vou fazer essa força aí.
0: Vamos trazer... Pior disco da sua banda favorita? Vai, assim, ó, rasgando o coração.
1: Ah, esse daí não tem nem como defender, assim, tipo... É... é todo mundo que gosta da banda vai te falar, é, realmente, é uma bosta. Que é o Carnival of Souls, do Kiss.
0: É não que, assim, o Kiss... Não, 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 não sei, como é que é a capa desse disco?
1: Ah, até a capa é uma merda. aí é, é os quatro, assim, tipo, no estúdio, assim, numa foto pousada assim, Nossa, sem nem gráfico. isso
0: estavam afim de fazer. meu,
1: parece que alguém olha e fala, ah, bota aí qualquer coisa aí, foda-se, sabe? Putz. É bem ruim, assim. E, assim, o que... não é que é uma banda favorita, assim, mas foi a primeira banda que eu gostei na vida. Eu era... Quando eu era criança, eu era louco no Kiss, assim, tipo... Sim. Meus pais me davam um bonequinho, e aí eu colecionava coisa que saía no jornal do Kiss, tipo, tinha esse negócio... E aí eu comprei as com grafinha em CD, fui comprando e tal. Quando eu comprei esse, eu cheguei em casa, eu vi, eu falei, puta, que horror... É meio que o Kiss tentando ser grunge, assim, tipo... Hum... É, é feio, assim. Não rolou. Não, nem de longe rolou. E acho que os caras na época que gravaram esses disco estavam com a cabeça em, em outras cores, sabe?
0: Sim. É, então, tava cumprindo tabela. É,
1: não era para ter rolado. Assim.
0: Disco de última semana de aviso prévio. Antes assim.
1: tivessem lançado uma coletânea, um best-off para cumprir contrato, do que lançar é, isso daí. É, isso
0: foi mesmo. Triste. Tem um disco de Projeto Paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original de onde saiu esse pessoal do Projeto Paralelo? Tem.
1: É, não é exatamente um disco. Eu acho o Projeto Paralelo inteiro como... É, chama Austrian Death Machine. Não sei se você já ouviu falar disso daí. Não. É um projeto daquele cara do As I Lay Dying que foi preso e o caralho.
0: Verdade. É,
1: e aquele maluco lá. Eu acho eu não gosto de essa lei da. Eu acho ruim demais assim. Só que esse projeto paralelo dele é um o tema do projeto é Schwarzenegger. Todas as músicas falam sobre algum filme do Schwarzenegger, Meu tal. Meu Deus.
0: Eu já achei bom e eu nem ouvi ainda.
1: E tipo, assim, pelo que eu entendi, cada lançamento ele traz, tipo, músicos convidados de outras bandas para fazer, e tal. Inclusive, se eu não me engano, o último Cada solo de guitarra em cada música é tipo um guitarrista diferente, assim, que, que, que ele chamou. E tem um cara que é tipo imitador de Arnold Schwarzenegger, que faz uns interlúdios, que falam umas paradas, assim. É genial, assim.
0: Não aceito. Preciso ouvir. É.
1: apesar do cara ser um idiota, mas esse projeto paralelo é, é bem...
0: É uma boa tirada. É. Gostei. Vamos começar a ficção científica. Um <risos> disco... Que você gostaria de apagar da memória. Pra poder ouvir de novo pela primeira vez. Duas opções também. Ouvir de novo pela primeira vez. Só que agora com as referências que você tem. Ou ouvir de novo pela primeira vez voltando no tempo. Assim, a situação original de quando você ouviu pela primeira vez.
1: É, o, é a segunda opção. É o voltando no tempo. Que é o simbólico do def Tá. Eu, assim me Assim, most... eu até então... Quando, antes de descobrir esse disco, eu gostava de Thrash Metal, de Heavy Metal tradicional, Rock Clássico, é, Punk Rock e tal, mas nunca tinha, não conhecia muita coisa extrema, assim. Tipo, conhecia, sei lá, Cannibal Corpse, que eu achava legal, Sepultura, uma coisa ou outra, assim. E aí me apresentaram o simbólico do Def, assim. Inclusive foi um menino que tocava bateria também, falou, cara, tu já ouviu o que esse baterista faz? E aí eu lembro de ouvir, foi um dos primeiros discos que eu peguei pra prestar atenção na bateria, que eu não conseguia identificar o que, que o cara tava fazendo. Eu ouvi a música e eu falava, mas como que ele tá fazendo isso? Eu não imagino o que,
0: que, que, tá. que se
1: faz na bateria pra tirar esse som. E aí eu lembro que eu fiquei deslumbrado, eu vi esse disco várias e várias vezes, tipo, nossa, é muito técnico, é muito, tipo, saca? E, é, e ao mesmo tempo é muito de bom gosto, assim, as coisas, tipo, às vezes a produção, é tudo. Perfeitinho, assim, saca? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei maluco nesse disco, assim. Então, eu queria ter ah. essa sensação de volta, assim.
0: E você lembra, assim? Você lembra, de tipo, onde você tava? Você lembra tudo?
1: Tava na casa do meu pai, tipo... Tava no computador, assim, o cara me passou. Aí eu dei o play e fiquei na, na mesa, assim, ouvindo.
0: Olha que louco, né? Tudo, tipo... Todas as memórias perfeitas, Perfeito.
1: assim. Perfeito. E... É, até porque foi um negócio que... Pô, vai, mudou a minha vida vai de um Sim. jeito de tipo, ah é o jeito que eu encaro o um instrumento que eu toco tipo abriu um, novo, um leque de possibilidades absurdo, tipo, ó, olha o que esse cara faz tipo, tá. saca, ó, existe esse estilo de música que as pessoas fazem isso, saca
0: dentro do que você já sabia, é. você descobriu que não você não é, sabia, olha
1: só, olha isso daí que Foi louco. Bem louco
0: muito interessante e um disco que você queria apagar da história, mas aí agora é apagar da história pra ver o circo pegar fogo. Ou por motivos egoístas, tipo, não gosto. Vou apagar da história porque é ruim. Não,
1: eu acho que eu não apagaria nenhum disco, tipo, porque eu acho ruim, assim. Tipo, se eu acho ruim, beleza. Eu acho ruim, alguém vai achar alguém bom. Alguém vai achar bom. Tem gosto pra tudo. Mas eu apagaria pra ver o circo pegar fogo, eu apagaria o álbum branco dos Beatles. Eu queria Boa. ver o que que ia ser da música do rock e do pop na época ali. O que que
0: ia ser de Porto Alegre, né? <risos> bah! Ia, ia mudar tudo de tudo.
1: Ou, ou será que outra banda não ia cumprir esse papel? Sei lá. É, é... É, é uma possibilidade bem legal, assim.
0: O vácuo é sempre importante, assim. Porque ele abre essas possibilidades que a gente não é. consegue nem imaginar, né?
1: Exatamente. Ia dar Eu pensei até em colocar o primeiro do Led Zeppelin que também, que também é... ia dar uma guinada Mas eu acho o Beatles mais influente Sim. ainda, assim,
0: né? É. Acho que, acho que ia haver uma mudança, talvez até um retrocesso, né? Porque, apesar de eu não ser uma fã, muita gente fala dos Beatles, e principalmente do, do álbum branco, como... Essa mesma questão de, tipo, novas possibilidades. É, a
1: consolidação né? do pop rock, do tipo, ah, música de três minutos, Exato. com o um refrão assim, assado, não sei o quê.
0: I, ia ser um... Ia,
1: ia ser, ser um, interessante. Um, um interessante futuro, esse sem,
0: sem o, o, disco, o álbum branco. E ainda na ficção científica, qual é aquele disco que se queria ser uma mosquinha... E tá sentadinho no estúdio vendo a gravação sem ninguém saber que você tá lá, assim, sem, sem interferir em nada do processo. Só observando.
1: É o Master of Reality do Black Sabbath. Que eu li a biografia do Tony Iommi e ele tem a opinião, que eu compartilho dessa opinião dele, de que o Master of Reality é, tipo, o ápice da, do Black Sabbath com o Ozzy, assim, tipo como posso explicar, era tipo o máximo do que eles queriam alcançar com a banda em termos musical, tipo eu acho que aquela é a representação máxima daquele tipo de Black Sabbath, assim, tipo puta, tem aquele clima meio terror e ao mesmo tempo tem um groove nas músicas, é muito doido e na biografia dele ele conta que eles gravaram esse disco num castelo abandonado, no meio da Inglaterra de uh! sei lá onde, é e e tinha um lance que eles gostavam muito de ficar pregando peça um no outro, né?
0: Ai, gente, eu não quero ir pra esse estúdio.
1: <risos> pra fingir que eu, o negócio era assombrado e tal. Aí, aconteceu que todo mundo começou a ficar com medo e ninguém mais dormia lá. Porque, a, a intens... como era um negócio afastado, eles iam lá, iam dormir Sim. lá e iam fazer o negócio lá. Só que não, eles pegavam o carro, voltavam pra cidade. Olha. Ninguém dormia lá, porque ficavam com medo. De ter fantasma e não sei o quê.
0: Eles estão certos, viu, gente? Não fique pregando esse tipo de peça nos amiguinhos e nas amiguinhas. Não é legal. É. Mas o que, que você acha que você ia ver em termos técnicos, assim, lá dentro, tirando a parte mal-assombrada? O que, que, que você queria ver, assim?
1: Putz, eu queria ver o processo... Tipo, sei lá. Como... Porque, assim, eu acho o Black Sabbath um negócio muito louco. Tipo, da onde que o Tony Iommi tirou aquilo? Sim. Ele criou o metal sem ter referência de nada de metal, disso, é, né? né? É, né? E, e esse disco específico, assim, que é um negócio tão... Porra, a frente... Tem banda, hoje em dia, que copia isso daí, tipo... E faz escarrado, assim, e sou atual. E aí eu é... queria ver, tipo... A, o processo do cara fazendo aquela música deles gravando, discutindo... Como que é, como que não é, tipo... Deve ser muito louco isso.
0: Sim. Agora eu fiquei com muita vontade de, ver, de ler a biografia dele.
1: É muito boa. Ele tem passagens, assim, tipo... Tem uma hora que ele conta... Da infância dele, que ele tinha uma vizinha, que era uma senhora mais velha, que ele conversava com ela todo dia e tal. E aí, um dia, ele tava na varanda dessa senhora e ela morreu. Era uma senhora, já bem velha, assim. Ai. E disse que essa senhora morreu, tipo, meio que na frente dele, nos braços dele, um negócio assim. E ele falou, esse bagulho, esse acontecimento me impactou a minha vida inteira, assim. Tipo, esse negócio me... Sim. Me deu um, uma virada de chave para várias coisas, assim. É legal tu pegar essas coisas, tipo, bem específicas da vida do Sim. cara, assim.
0: É, e, e é legal saber que ele tem essas memórias, porque eu fico pensando assim, para que, que eu vou ler a biografia do Ozzy? Eu duvido que o Ozzy lembre de alguma coisa. Tudo que deve estar lá é mentira. Devem lembrar por Alguém ele, lembrou assim. Por ele, ou a Sharon contratou um escritor fantasma que criou umas memórias falsas é. ali. Porque eu duvido que o Ozzy lembre de alguma coisa. Mas do Tony Ayomi eu acho é, eu que deve um ser um mais. material muito bom de ler.
1: É bom. E ele é legal que ele tem... Ele não é um cara, tipo, como é que eu posso dizer? Ele consegue ter o olhar de fora e opinar sobre o negócio olhando de fora. Tipo, ah, esse disco é ruim. Tipo, na época a gente tava assim assado e saiu um negócio meio assim. Tipo, ele é honesto, assim. Ele não fica, sim. tipo... Não é aqueles caras que tem aquele ego, tipo, ah, tudo que eu fiz é bom e pronto, assim.
0: sim. É, eu, eu fico meio chateada nesses momentos, porque às vezes eu tenho medo. Tipo, já pensou alguém que eu gosto muito falar que o disco é ruim e eu amo o disco? E aí o próprio artista acha o disco ruim coração Ah, e mas é normal, muito
1: normal isso. E é
0: muito normal, né? Isso acontece, já aconteceu com vários discos que eu gosto. É normal. Mas, no geral, é, é bom quando o artista gosta do que fez, porque aí todo mundo fica feliz no final. E a última questão super ficção científica é a minha pergunta do ET. O E.T. caiu na terra, o E.T. nunca ouviu música. Você vai ter esta responsabilidade de mostrar para o E.T. o que, que é música, que vai dar, assim, a fagulha, né? É, é dali que a coisa vai andar. Qual é o disco que você escolhe para ser o ponto de partida do E.T.?
1: Então, esse é um disco que é, assim, é um disco que eu gosto muito, tá, tipo, na minha lista de discos preferidos. Eu acho que também entra nessa de distoar um pouco do, do todo o resto que eu gosto é um disco muito musical e muito feliz assim tipo eu acho que eu queria, eu gostaria de passar a imagem pro ET tipo ó é uma imagem um pouco mais otimista assim tipo ó, a humanidade tem coisas horríveis mas ó a humanidade também pode fazer isso que seria a tábua de esmeralda do Jorge Benjor que é um disco assim um absurdo assim muito feliz, muito pra cima, muito groove, muito batuque. E eu acho que o E.T. ia curtir. É,
0: é eu não disco gosta da desse esperança? Disco? É. Pra, pra dar esperança pro E.T.? Assim? Total.
1: É um disco que, me sei lá, eu não sei pras pessoas, mas pra mim ele me traz uma sensação de bem. Toda vez que eu ouço esse disco eu fico bem, assim. tipo, ah, que coisa maravilhosa, assim.
0: Tá. Interessante. É bom, né? Porque aqui a gente já tentou criar tanta animosidade com o ET <risos> que eu já fico com medo. Não, gente. eu não
1: ia chegar agressivo, né? Tipo, é, ah, assim. Na né? Palm death aqui.
0: É, então, aí o ET ia exterminar todo mundo, a gente ia acabar, não ia mais ter terra, não ia ter mais nada. Mas muito bom, assim, um disco pra levantar o ET e dar esperança no futuro melhor pra terra com nós terráqueos aqui. Gostei. Considerações finais.
1: Ah, agradecer pelo convite. Sou fã do programa, inclusive.
0: Sejam fãs, gente. Assim como o Vitor. Curtam.
1: É... Ah, eu acho importante essa discussão sobre música, assim, tipo... Mais geral, assim, tipo... Ah, coisas que foram influências, coisas que, tipo... Que já estão um pouco esquecidas, né?
0: sim. Exatamente, tem gente que dá valor discos. à música,
1: né? Porque é o que você falou, o pessoal tipo ouve um minuto, ah, não gostei, pum, ah, não gostei, pum. Tem que ter uma paciência, tem que apreciar a música, ouve, não, não fica só no random lá na playlist. É, lá, não fica tipo...
0: na playlist, ouça discos. É, ouça o disco, tal. É isso que a gente está tentando fazer aqui. E quem é que você desafia para sentar nessa poltrona?
1: Ah, ia ser legal chamar o Hugo do cemitério. E de várias outras bandas, multi-instrumentista. E acho que ia ser legal o papo com ele.
0: Lançado o desafio da parte do Vitor. Da minha parte é um convite, porque eu já falei, eu não desafio ninguém. Eu só faço <risos> convites aqui. É, então, valeu. Pessoal, assinem o canal, deixem seu like, curtam e compartilhem este material. Façam comentários também, procurem nas plataformas de streaming. E até a próxima! Valeu! Já cheguei na minha casa com o meu pijaminho do Gans. Tô fazendo um miojo, jantar, de todos os campeões. E esqueci dos créditos exatamente pelo motivo mais nobre que tem, que é fome. Então, vamos lá! Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevam Romera. A foto da thumb desse episódio também foi feita por mim no show do Surralmado no CCJ em 2018. A música de abertura é do Rick Chen. O Canal cena gentilmente abriga esse podcast e os links para o apoio do canal estão aqui na descrição. Até a próxima. Bom apetite.